0: 轻创业的概念与特征。大家晚上好，我们今天要聊的是2023年鞋服业有哪些机会点？这里的机会主要是针对个人或者中小型的公司，而不是大公司。轻创业，首先我要跟大家介绍的概念是轻创业。轻创业是什么意思？是一个人活成一个队伍的意思。这并不是一个新的概念，只是我用轻创业来代表我想表述的概念。实际上，在社交媒体诞生以后，诸如此类的工作非常多。但在2023年，我认为有更多的人会开始轻创业。下面我来说说轻创业的特征。第一个特征是我刚才提到的，一个人活成一支队伍。我们说的自由职业者其实就是一种轻创业，但自由职业者的工种是非常有限的，更适合像平面设计师、插画设计师。服装设计师等诸如此类的创造者角色，但我认为轻创业可以做的其实并不限于创作。我今天讲到的轻创业包含了自由职业者，但是其工作范畴会比自由职业者更多，这是第一点。其次，轻创业更倾向于合作关系，而不是雇佣关系。轻创业虽然是一个人或成一个队伍，但并不是说它不需要与人合作就可以独立完成所有的事情，而是人与人之间。会从雇佣关系转变成合作关系。举个例子，比如一般开服装设计工作室的人是设计师，传统模式下，设计师要雇佣至少一个版师、几个样衣工、一个跟单或者 QC 来跟大货。但在轻创业模式下，我认为这个工作室是不用雇佣任何全职员工的。这其中每一个人都是一个轻创业者，设计师做 TA 的那一部分 ，TA 把订单交给版师。版师会按照设计师所提供订单结算工资，打好版了以后，再把衣服交给样衣工，并按键计算工资。跟单也是按照单量来结算工资。这些人彼此之间并不是雇佣关系，而是合作关系。有订单就做，没有订单的时候就没有合作关系。版师也不用固定在一个公司工作，他们可以去接各个公司的订单。像我自己现在也属于轻创业，我有一个自己的社群。还有六个助手在帮我做事，我跟我的助手之间是一种兼职合作的关系。我没有用一个全职的员工，因为我的工作量很稳定，所以他们做的也很稳定。工作时间最长的一个助手做了四年，大部分人做了两三年。因为我的工作主要跟社交媒体相关，所以我也更喜欢找大学生来做。如果我需要有大的项目时，我就会去找讲师或者合作方，按项目谈好费用与分成。我认为这个模式之后会更加普及，有以下几种原因。第一个是跟我们科技的发展有关，现在有各种各样的软件工具，可以在很大程度上帮助我们提高工作效率。如果你想一个人做轻创业的话，你一定要擅长用各种各样的工具。我跟大家分享一下我自己经常用的一些软件工具，比如讯飞语音转文字，还有一些时间管理器、备忘录、全能扫描王。包括大家最近有没有听过 ChatGPTi 人工智能对话？这一周都非常火。如果要再复杂一点的话，还有一些其他工具会用到 Google Lab 里面的一些 Python 语言编程。但是你并不需要深入了解编程，因为其实它所需要的编程动作其实都已经编好了，你只需要去替换一些相关的参数。也就是说，它的 Python 编程已经形成了一个模板。比如你想参考哪个艺术家的绘画风格，你只要把这个艺术家的名字更换一下就可以了。你的主题目标也可以更换，比如我想画一片森林里面的一个孤独的女孩，你只要把文本输入进去，再输入你想参考的某一个艺术家的风格，比如浪漫主义、古典主义、超现实主义等等，就能直接得到相关的内容。我们现在玩社交媒体都要不断输出，我输出的图文、视频。直播内容现在是自己在做，未来可能我也会尝试用我的数字人来输出。我现在已经在用数字人做视频，在数字人的帮助下，我做视频的时间大大减少了。以前我每次做视频之前，要简单的化个妆，把直播架设定好，灯光调好，声音调好，你还得把你要说的东西都记在大脑里面，这也是需要时间的。所以，我以前真人做视频的时候。差不多每次要花两个小时，但我现在用数字人做视频非常简单，几分钟就可以做一个。我只需要把我想说的话输入到数字人后台，它可以自动生成视频，之后我就直接让我的助手上传就可以了。当然，这个视频是没有经过任何剪辑的。如果我需要剪辑，那就要再加一些画面、字幕。但是无论如何，它都比我以前做视频要高效得多。所以我很喜欢这种数字化的工具，它确实让我们大大提高了工作效率，也让我们每个人的轻创业成为一种可能。但数字人在目前的发展程度来看，还是有明显缺陷的。比如视频中，他的口型跟声音之间还会有一两秒的后置，这是要去调整的，但是它不明显。第二个是我们的肢体语言和表情，他现在还学不会。我为什么说2023年会有更多的人来做轻创业？很重要的一点，是因为在过去三年有大量的富裕劳动力流失到了市场上，包括大厂裁员等等，所以会有一大批的富裕劳动力走向市场。这些人要去干什么？其实我认为他们就可以依靠现在的机会来做轻创业。第二点是现在的人在精神上更加追求精神自由，我不知道大家是否认同。我自己感受是这样的：，即便你给他的钱多，但是他做的不开心、不自由。他可能也会放弃这份工作，所以更多的人基于这几点考虑会开启轻创业。为什么要特别强调“轻”这个字？首先是轻资本投入，我们所认知的大部分创业实际上是要先投资的，而且可能至少投资几百万，哪怕你只是做一个中小型的公司，但轻创业不需要这部分投入。其次，轻创业的特征之一是零全职员工，虽然创业者。会比自由职业者做的事要更多，但你可以通过虚拟组织一批兼职员工，或者与多方合作来做。最后，从人的精神层面来说，越来越多的人注重精神自由多过钱财本身，也因此，更多的人更倾向于轻创业。从这个角度来说，我们其实是处于一个比较好的时代。虽然大家都觉得现在的竞争非常激烈。但从一定程度上看，也给了我们更多的选择。你只要愿意做，你可以做的事情很多，你总有事情可以去做。你如果在能力上能够达到一些条件，你甚至可以对于要做的事情有挑选的实力，轻装上路。这也是我认为在2023年轻创业会更受青睐的原因。2023年的行业发展趋势和发展机会。第二点，我要谈谈我们的行业发展趋势和发展机会。我总结了三个关键词，第一个是细分小众，第二个是精神性的产品，就是享受型的产品。第三个关键词是虚拟现实。我觉得2023年的机会点是围绕着这三个关键词展开的。那么我来说说它具体指什么。细分小众，首先我刚才说的细分赛道的第一个是体育赛道。提到细分体育赛道，大家会想到什么样的产品？很多朋友提到瑜伽服。我反倒不觉得瑜伽服现在仍是一个机会点，因为瑜伽服其实已经被很多品牌做烂了，特别是在 Lululemon 火了以后，有很多人在仿冒他们。瑜伽本身也不算是一个非常新的运动，在我二十几岁的时候，我在健身房就有瑜伽教练了，而瑜伽服最火的时间最起码是五至十年之前了，所以我认为这个赛道已经不是新赛道，也不是一个机会点。我有一个学员是做瑜伽教练的，他不仅仅懂瑜伽，还学了营养学，会将营养学跟运动结合起来训练大家。他因为热爱瑜伽，就去做了一个卖瑜伽服以及其他周边产品的瑜伽品牌。但他属于重创业，自己投了很多钱，却一直在亏损。而且他是2019年开始创业的，虽然他本身做博主，还有自己的一些粉丝量，在 B 站上有十几万的粉丝。但可以说，他选择在一个错误的时间做了一个重型的投入，所以他现在决定要关闭自己的业务。而我的其他学员给他的建议是，不妨聚焦在配饰，比如瑜伽袜等东西。这些东西好卖很多，它还没有尺寸，没有季节的区别,别，别人也不会很挑剔，而且价格也不贵。从全品类瑜伽产品到聚焦配饰，这其实就是在细分中找细分。他本身有专业实力。也有粉丝积累，找准方向，我认为他完全可以成为一个带货的运动产品博主。与此同时，这也是一个由重向轻的转型，会减少他的创业压力。细分的体育赛道，虽然它的市场不像全品类服装那么大，但是它也没有像服装市场这么红海。你只要找对了供应商，供应商愿意帮你供货，你就可以做这件事情。有几个朋友提到的滑雪服和滑雪装备。现在是一个值得关注的赛道，因为冬奥会的原因带动了滑雪热。虽然滑雪服之前也有品牌在做，但是滑雪热会让这个市场变得更大。还有朋友提到潜水服，目前潜水服还比较小众，潜水服的需求量肯定没有滑雪大，因为潜水服只能在潜水的时候穿。但是滑雪服的一些品类，在你不滑雪的时候也可以穿，所以我认为滑雪服是个大品类。第二个关键词是精神性产品和享受型产品，比如近期很受欢迎的香氛市场也非常值得关注。我们在社群讨论时，我也关注到香氛被越来越多的人所提及，现在做的比较好，市场影响力比较大的国内香氛品牌是关夏。我还没有用过他们的产品，但是我看过他们的产品，我觉得至少从外观设计上和用户评价来说，他们是在真正的品牌。并且香氛市场很大，香氛可以细分不同的使用场景，车载、居家、门店、会所等等，应用场景很宽泛。而且香氛确实可以给人一种舒缓的感觉，满足了当下经过了三年疫情以后，很多人对于家居美学的追求。香氛市场在慢慢增长，越来越多的商家愿意在店铺里面用香氛服务营造一种氛围感，并且因为香气是会散发掉的，所以它的复购率非常高。远高过服装，所以我觉得类似香氛这种享受型产品也是一个适合个体去轻创业的赛道。如果你想做美妆和服装这两类领域的主播或者博主，你不妨进一步挖掘一些细分赛道上，这会是第二个机会点。第三个是虚拟现实的活动策划。去年的时装周、奢侈品的时装秀，基本上都已经实现以虚拟现实的方式向观众呈现，或者在实体的秀场。同时在元宇宙里进行直播，观看者还可以通过元宇宙进行社交，这就是虚拟现实活动。现在有很多做活动策划的大公司，他们通过公司的专业团队来帮品牌做整合。但是我觉得虚拟现实活动的策划也可以成为一门职业。我们社群也经常搞线上线下活动，有的是纯线上的，有的是线下的，有的是线上跟线下混合在一起的。随着技术的发展。和线上圈层的多元化，我认为这种虚拟现实活动的需求一定会越来越大。而且不光是企业需要，个体可能也需要。比如我要开一个生日 party， 可能我还有其他地方的朋友来不了，我们就在元宇宙里相会。所以虚拟现实的活动策划者也是一个很好的职业，你们不妨从现在就开始去做这件事情。第四个机会点在于，我认为会有更多的人开始做自媒体、做博主。博主本身已经是一个非常成熟的职业了，自媒体也成了一片红海。现在哪怕要成为腰部的博主，也不是一件容易的事情。但我依然鼓励大家去做，因为它是一个让自己被看到的出口。如果你连出口都没有，你的创业机会就少了很多。不管你现在有多少粉丝，你坚持去更新，并且坚持输出好的内容，只要有超过一千个粉丝，你就能够算是一个有价值的博主。如果你的粉丝超过一千至五千个的时候，我觉得你就可以比较精心的去经营它。我自己是有五千个粉丝的时候开始变现，所以你要想清楚自己的变现路径，比如你是去卖货，还是你打算接广告，还是做知识付费。很多人做的时候，他也没有想清楚自己要什么，所以做了很长时间都没有变现路径。第五点，可能对我们的观众来说是一个新的概念。叫 E S G， E S G 的 E 代表 Environment 环境 ，S 代表 Society 社会 ，G 代表 Governance 企业治理。E S G 从职业发展的角度来说，是一个新兴的职业。如果你正在寻求职业机会的转变，又不想创业，还是想在一个稳定的公司工作，你可以去了解 E S G。目前是只有大公司才需要 E S G 岗位的人。E S G。属于可持续发展领域，它代表着环境、社会、企业治理。实际上，这已经变成了投资人的要求。如果现在开始你的公司要上市，大部分的投资市场都要求你必须要提供 ESG 报告，而且你的 ESG 报告要达到一定的标准，证明你是以一种有责任、有道德、有价值观的方式去经营你的企业。换句话说，它跟过去经营企业有一个最大的区别，在于以前只要能赚钱，怎么样都可以，甚至于违背道德。事实上，在过去很多企业虽然赚钱了，但是它是以牺牲环境为代价，以牺牲员工健康为代价，以牺牲很多社会责任为代价的方式赚钱。所以这种企业是不再被鼓励的。鞋服业在 ESG 的发展过程是比较缓慢的，目前 ESG 的发展主要在工业行业。因为工业行业相对来说，第一，它的公司规模更大；鞋服行业的公司规模比较分散，可能几十个亿，在我们这个行业已经算很大的公司了，但在别的行业还算很小的公司。但是我认为，很快鞋服品牌也都会需要 ESG 这个岗位，所以我建议，如果你在寻求职业转型，你可以去关注一下 ESG 这个职业，特别是做供应链管理的人去转做 ESG。会更方便一点，因为 ESG 首先是从供应链端来解决问题，关注怎么样把浪费降低到最少，怎么把环保的负面影响降低到最少等等。现在已经有专门的 ESG 培训、ESG 考证，所以这也是个机会点。举个例子，像我们国内的安踏、李宁，目前虽然也有 ESG 报告，但是相比于耐克和阿迪达斯，他们在 ESG 方面的发展相差还很大。我们国内的品牌公司在 ESG 方面处于一个标准的两个极端，国际品牌在最高端，国内品牌在最低端。虽然现在在国内大家还没有重视，但因为投资方对这方面会有硬性要求，未来我们不得不重视这一点。而 ESG 也会在我们这个行业扮演越来越重要的角色。第六个机会点是跨境主播，确切地说。跨境直播主播这个工作非常适合做外贸的人。大家知道，传统外贸在没落，我最近也碰到了一些三四十岁的的外贸人员，既不到退休的年龄，还要面对裁员的危机。我建议他们转向跨境直播主播。现在跨境公司非常多，他们也需要跨境行业外贸人员。这些从事外贸的人，英文水平往往不错，并且因为他们过往的外贸经历，对供应链和工厂比较熟。这对于跨境平台来说也是优势。跨境已经存在了至少二零年，但是疫情之后进入了一个爆发期。跨境直播主播目前还没有进入爆发期，但是我认为会进入爆发期，所以现在进入很可能你就抢占了一个先机。第七个机会，我认为是中高价位的直播主，这里的中高价位基本上是在一千至两千元。到目前为止，大部分直播的价位都在一百至两百元。上五百元的可能都比较少，但是慢慢随着越来越多原本不看直播的人慢慢适应直播市场，所以我觉得价位提高到一千至两千元价位的主播也会受欢迎，大家也不妨关注一下。第八个机会点是二手奢侈品市场。去年的时候我做过好几场直播，我请了一些二手奢侈品市场的专业人士来跟大家分享二手奢侈品市场有哪些机会。我认为二手奢侈品市场中有很多职业岗位也是非常适合轻创业的，比如二手奢侈品鉴定师，还有收购师等等。你可以通过一些培训和认证获得相关的技能，这就比较适合你本身在这个圈子里面。你周边本身就有买奢侈品或者一些做生意的人，他临时要周转现金，就会用二手奢侈品来流通。但进入二手奢侈品市场，需要本身有一定的社交圈层。否则你很难收购。另外还有把几个旧皮包改成一个皮包的二手奢侈品改造，以及奢侈品清洗和护理，都是相对来说对资金的要求不高的方式。有很多商场会有一些小的门面专门做二手奢侈品护理，所以二手奢侈品市场还是有很多创业机会的。第九个机会点和第十个机会点不一定是个人的机会，而是企业的机会，也就是 NFT。我先说一下我个人观点，我个人相信 Web 3.0 是一个巨大的时代，我个人也很相信 AI 是一个巨大的机会，我也很期待区块链和数字货币。但是目前我对 NFT 上有疑问，我自己还没有完全看明白它的未来到底怎么样，包括这里面是否有智商税存在。虽然现在很多国际品牌都进入了 NFT 赛道，但我个人认为目前 NFT 值不值钱？完全取决于品牌的价值。换句话说，如果我不是名人，我也不是什么巨大的 IP， 我去做一个 NFT， 无论做的多好看，我都不认为它有传播的价值。但如果我是一个知名的艺术家，我在全球很有影响力，我做的 NFT 可能是有价值的。所以，我目前能够看到的是，我认为 NFT 的价值取决于它的创造者本身的 IP 影响力。并不是 NFT 本身有什么价值，这是我的观点。但我认可 NFT 也是一个机会点，因为到目前为止，我们现在看到的国际一线品牌做出来的 NFT 都比较成功。目前中国传统品牌在这方面发力不多，我认为也不是他们的技术达不到，而是品牌价值生育度还没有达到。但是今年我认为会有更多的年轻人。借助 Web 3.0 和 NFT 来做虚拟品牌，其实已经有人做了纯粹的数字品牌，并且在一个虚拟社交圈里面进行传播。随着虚拟品牌的增加，肯定也会需要更多的虚拟产品设计师。元宇宙的概念正在慢慢普及，我想在 5~10 年之后，它一定会成为主流。但是我觉得元宇宙真正要影响到我们的生活，至少还需要10年，因为它的用户主要是零零后。但是我们可以从现在开始关注，其中存在着很多机会，比如虚拟产品、虚拟设计师、虚拟品牌等等，只不过现在还没有爆发。如果你是一个00后，你只要有相关的技术，有足够强大的艺术创造力，或者你能够组一个团队，我认为你就可以开始尝试，先发夺人。以上是我认为2023年鞋服业的十个机会点，欢迎大家关注每周五我的直播。我们下周再见。